0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Themen-Podcast-Folge. Um ins Thema einzuführen, wollen wir dir einmal ein paar Fragen stellen. Und die erste Frage ist, kennst du das, wenn du dich in der Freizeit ins Internet flüchtest, um abzuschalten? Oder wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst und einfach keine Energie mehr für Sport oder deine Hobbys hast. Oder du dich irgendwann auf der Arbeit einfach nicht mehr konzentrieren kannst und auch viel ungeduldiger bist als sonst.
1: Was das alles mit Stress zu tun hat, erfährst du heute und wie du ihn zu deinem Vorteil nutzen kannst und Leichtigkeit in dein Leben einlädst.
0: Dein gesunder Podcast to go. Listen and move. Für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddy und Jess. So, warum Stress die Ehre hat, unser erstes offizielles Thema zu werden, erklären wir dir jetzt mal. Und zwar finden wir, dass es grundsätzlich ja ein sehr aktuelles Thema ist und auch etwas, was, wenn wir es verstanden haben und es ändern, zu unserem Vorteil nutzen, es so einen großen Mehrwert in unserem Leben haben kann.
1: Mhm. Und Meli, was ist Stress für dich eigentlich?
0: Boah, Stress... Ja, wenn es irgendwie Überforderung ist, wenn zu viel Druck da ist. Zumindest ist das das, was ich so landläufig auch mhm. damit verstehe.
1: Und das kann aber ja auch sein, wenn man einfach unterfordert ist. Also ja. wenn man irgendwie Langeweile hat, gar nichts zu tun und keinen Sinn dem sieht, was man so macht. <lacht>
0: Genau, und da finden wir uns auch irgendwie gerade so in den, den zwei Zeiten wieder, die wir in den letzten Monaten hatten. Auf der einen Seite war irgendwie dann auch plötzlich wenig los, jeder war nur zu Hause, mhm. viele auch auf Kurzarbeit, manche vielleicht ein Stück weit unterfordert und in Langeweile und andere fanden das wiederum sehr überfordernd, eine komplett neue Situation und jetzt da auch wieder vieles geöffnet habe, ist es so ein ganz anderes Leben wieder und ja, vielleicht findest du dich darin wieder und kannst da ein bisschen was heute mitnehmen. Und was noch spannend war, warum finden wir es noch toll, das Thema Stress? Also tatsächlich haben
1: sowohl Maddie als auch ich das Thema Stress in unseren Abschlussarbeiten behandelt. Wir kannten uns da noch
0: gar nicht, ja. aber noch eine Parallele. Genau, so was, was uns auch verbindet und worüber wir auch beide sehr viel ja, einfach Erfahrung und auch wissenschaftliches Wissen haben, was wir mhm. heute mit dir teilen. Und genauso wollen wir auch einsteigen und zwar die erstmal einen Überblick zu geben, was bedeutet Stress überhaupt, wo kommt der her, also auch rein vom Verstand her, dass wir einmal einordnen können, okay, wie sind wir in der Lage, Stress zu beeinflussen. Genau, und da haben wir uns einmal ein Modell zur Hand genommen, das ist von dem lieben Herr Lazarus und der besagt quasi, dass ein Stressmoment durch einen Stressor erzeugt wird, ein äußeren Reiz, der auf uns einwirkt oder ja auch einen inneren Reiz. Im Prinzip ist Stress per se ist einfach nur dieses diese Übertragung, also um da den Begriff schon mal so ein bisschen zu neutralisieren. Und dann kommt eben dieser Reiz in unser Gehirn an. Wir werten das Ganze durch unsere bisherigen Erfahrungen, durch das, was wir erlebt haben oder auch durch gesellschaftliche Normen dann werden Botenstoffe im Körper verteilt und es entsteht diese körperliche Reaktion. Entweder wird das Herz schneller, wenn wir zum Beispiel weglaufen müssen oder das Herz beruhigt sich, wenn wir eher in diese ruhigere Position gehen sollen. Und danach, wenn wir in dieser... Flight-Situation waren, also wenn es eher eine Reaktion gab von wegen schnellerer Herzschlag, Verdauung sollte man aussetzen, weil wir müssen irgendwie weglaufen. Dann folgt normalerweise automatisch wieder eine Erholungsphase und der Kreislauf kann sich ganz von alleine schließen. Und es kam nicht zu diesem Stress, wie wir es im Alltag nennen, ja, wenn wir überfordert sind, sondern es war ein ganz normaler Ablauf im Menschen.
1: Genau, also das ist tatsächlich was ganz Natürliches. Ja, ja. also wenn ich mir überlege, ich laufe auf die Straße, ohne nach rechts und links zu gucken und merke, oh, da kommt ein Bus angefahren, <lacht> dann fährt mein Körper eine Stressreaktion hoch, die dafür sorgt, dass ich irgendwie zurückspringe und aus dem Weg gehe. Und wenn ich dann zurückgesprungen bin, dann kommt wieder die Entspannungsphase, wo mein Körper denkt, pfuh, gerade noch mal gut gegangen. Und das ist ja gar nichts Negatives, sondern das brauchen wir ja zum Überleben.
0: Genau, ja, das finde ich echt super gute Beispiel. Man nimmt ja auch gerne immer das von früher, waren bei Jagen und dann kam da irgendwie Löwe oder sonst etwas. Dann war es gut, dass man diese Stressreaktion hatte, um wegzulaufen. Ähm, Jess, wo liegt für dich jetzt da die Herausforderung im heut, heutigen Modell? Warum ist es so negativ? Ich denke, das ist so negativ behaftet, weil erstens
1: viele Leute nicht merken, wo der Stress herkommt. Mhm. Und dann zweitens zu viel Stress sich aufladen und diese Entspannungsphasen
0: fehlen. Ja, also zu viel Stress im Sinne von zu viel Aktivierung quasi. Zu genau. Ja, ja. Und das ist auch sehr spannend, weil nach dem Modell haben wir natürlich im Gehirn diese Bewertung. Das heißt, wir können selber ein Stück weit auch entscheiden, lassen wir das jetzt zu Stress werden. Also wir haben die Fähigkeit, wenn wir zum Beispiel erkennen, ich laufe jetzt über die Straße und irgendwie verursacht das Stress in mir, dass ich jetzt den Bus kriegen muss, weil ich bin zum Beispiel zu spät losgegangen. Und dann kannst du dich von vornherein entscheiden, okay, ich gehe rechtzeitig los und dann lasse ich diese Situation, der Bus kommt auf der anderen Straßenseite, aber ich habe im Kopf, in zwei Minuten kommt noch einer, lasse ich erst gar nicht zu Stress werden. Also dieses Gefühl, ich sehe den Bus auf der anderen Straßenseite, wird dann im Gehirn gespeichert als nicht schlimm, keine Stressreaktion. Und wenn man das immer wieder macht, kann man halt so ein Stück weit das Gehirn umprogrammieren und generell gelassener werden. Und das ist super spannend, weil genau da können wir auch später ansetzen, um selber in dieses Stressmanagement zu kommen, in diese Stresskompetenz einfach zwischen Erholung und Aktivierung so zu wechseln, dass man immer auf einem guten Niveau ist. Mhm. Genau, also wir haben ja eben gesagt, Stress ist eigentlich eine
1: körperliche äh, Antwort in der es darum geht, dass man überlebt. Aber ja. die allermeisten Sachen, die uns heutzutage stressen, haben nichts mit Überleben <lacht> zu tun. Das sondern stimmt, wir ja. denken nur, oh je, wenn ich jetzt diese Präsentation nicht rechtzeitig fertig kriege oder wenn ich was auch immer nicht gut mache, dann wird das ganz, ganz furchtbar. Aber die Bewertung, also ist das jetzt wirklich Leben oder ja. Tod? Oder ist es vielleicht doch nicht ganz so schlimm? <lacht> die ist uns selbst überlassen, in den allermeisten Situationen, wo es eben nicht drum geht, von einem Löwen
0: wegzulaufen. Ja, das stimmt, das auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. und Da haben wir halt so ein paar innere Ursachen, die ja, dafür verantwortlich sein können, wie zum Beispiel dass wir grundsätzlich negative Glaubenssätze in uns abgespeichert haben, dass wir schnell einfach zu Überforderungen neigen, wenn eine neue, eine neue Aufgabe ansteht, die ein bisschen außerhalb mhm. der Komfortzone ist, dass wir dann so Sätze in uns gespeichert haben wie, ja, das kriege ich doch nicht hin, ich brauche zwei Wochen Vorbereitungszeit, jetzt habe ich noch eine Woche, oh mein Gott, das schaffe ich nie.
1: Mhm. Und
0: sowas, was sich irgendwie aus der Vergangenheit entwickelt hat, was wir einfach so in der Zukunft mitschleppen.
1: Auch viel, was irgendwie mit dem Selbstbild zusammenhängt, so, ja. oh, ich
0: bin nicht schlau genug, um das ja. zu
1: machen oder nicht gut genug.
0: Ja, ja, das stimmt. Und um das Ganze jetzt mal ein bisschen umzudrehen, weil da kommt jetzt ein super schönes Wort, Flow, was ich aus dem Yoga sehr gern mag, was wir aber hier nochmal im Zusammenhang auch mit Stress ein bisschen bewerten wollen, was uns einen Anreiz dafür geben kann, wie Stress sogar vorteilhaft sein kann
1: genau also das Wort Flow wurde ja von dem Psychologen Csikszentmihalyi ähm, ja geprägt und das besagt in diesem speziellen Fall so ein optimales Stresslevel das wir haben in dem ja unsere Fähigkeiten mit der Herausforderung der Aufgabe genau in Balance sind und wir zu einem guten Maße gereizt sind. Also sowohl nicht unterfordert, als auch nicht überfordert.
0: Ja, ja. Das finde ich spannend. Wie kann ich mir es dann genau vorstellen, wenn ich so im Flow bin? Genau, also der Flow-State an sich ist ja, dass ich total konzentriert auf die Aufgabe
1: bin, mhm. dass ich nichts mehr anderes wahrnehme, ich die Zeit vergesse, ich auch keine Gedanken über
0: mich selbst habe, sondern einfach völlig in meine Aufgabe aufgehe. Aha. Das ist spannend, ja. Das sind bei mir zum Beispiel so Momente, wenn ich total in diesem kreativen Erschaffensmodus auch bin. Also wenn ich quasi auf meiner Yogamatte lege oder die Blätter vor mir habe und skizziere und dann vergesse, dass schon irgendwie zwei Stunden rum sind, mhm. weil ich so voll im Moment war, das wäre dann quasi flow. Ganz genau, ja. Ah, ja.
1: Okay. Und möglichst viele von diesen Momenten zu haben ist tatsächlich mit ähm, einem generellen Wohlbefinden assoziiert und weniger Stress und auf der
0: anderen Seite viel Produktivität, Kreativität. Okay. Genau. Das ist sozusagen ähm, ein beflügelnder Stress. Also Richtig, so eine Aktivierung, ja. die genau bei unserer Fähigkeit liegt und uns dieses gewisse Maß an Herausforderung einfach gibt, dass wir sagen, wir haben so einen kleinen Nervenkitzel irgendwie und mhm. können da jetzt voll in diese Aufgabe drin aufgehen. Ganz genau. Und wie sieht das jetzt aus, wenn wenn es kein Flow ist? <lacht> genau, also wenn wir entweder über oder
1: unterfordert sind, kann es sein, dass entweder die Herausforderung zu hoch ist oder unsere Fähigkeiten zu niedrig, dann mhm. werden wir überfordert. Oder es kann auch sein, dass die Herausforderung zu gering ist oder unsere Fähigkeiten zu hoch, dann sind wir unterfordert. Und die Unterforderung führt dazu, dass es einem egal ist, dass man gelangweilt ist und mhm. dass man sich nicht darauf konzentriert, auf die Aufgabe. Und die Überforderung führt natürlich dazu, dass man ja viel in den eigenen Gedanken verschwindet, wenn man denkt, ich kann das nicht, das ist zu viel. Und mhm. dann gar keine Kapazität mehr frei hat, um sich auf die Aufgabe zu konzentrieren.
0: Ja, ja. Da fallen mir gerade auch so zwei Begriffe ein. Man hat ja auf der einen Seite vielleicht bei Überforderung, zu viel, das Thema Burnout ja auch mhm. ein Stück weit und auf der anderen Seite, was viele gar nicht wissen, gibt es ja auch quasi Boreout. also mhm, jemand brennt sozusagen aus ähm, oder wird gelangweilt, wenn er zu wenig zu tun hat, also mhm. das ist komplett das Gegenteil, ist nur nicht so bekannt, aber das kann, kann durchaus auch sein, ja, wenn man halt ja, gar keine Ziele und Wünsche hat, denen man dann so nachgehen kann. Ich glaube,
1: also ich habe das selbst auch schon manchmal gemerkt, wenn man, das merkt man daran, dass wenn man eine kleine Aufgabe kriegt, man dann denkt, boah, ich bin total überfordert, ich kann das alles gar nicht schaffen. Dann guckt man sich aber an, irgendwie die Aufgabe war, eine E-Mail zu schreiben und dann wird einem klar, okay, ich bin gerade in so einem Status, wo einfach alles so langweilig und egal <lacht> ist, dass mir die eine Aufgabe gerade zu blöd ist. Das Ach ist so. es eigentlich. Aber ja. das kann sich trotzdem anfühlen wie Überforderung. Für mich persönlich zumindest.
0: Meinst also wenn du so viele kleine E-Mails hast? oder?
1: Wenn ich eigentlich gar nicht wirklich was zu tun habe und mich so. schon daran gewöhnt habe, gar nichts zu tun zu haben und dann man eine kleine Aufgabe kriegt und denkt, ich bin
0: überfordert, dann kann man <lacht> davon ausgehen, dass man im Allgemeinen unterfordert ist. Ach so, ja. Das wäre auch quasi schon spannend, da mal für, für euch oder auch für uns so die erste Unterscheidung zu machen in Situationen. Wann geht es uns gerade nicht gut, wenn wir überfordert sind? Und wann sind wir tatsächlich unterfordert? Und wir machen uns nur vor, als hätten wir viel zu tun, aber wenn wir drauf schauen, ist es gar nicht so. Mhm. Weil da ergeben sich ja dann auch so zwei verschiedene Ansatzpunkte. Entweder machst du quasi weniger oder du solltest halt mal mehr machen. Ja. ja. Und das wäre quasi die perfekte Überleitung zum Thema, wie können wir jetzt da präventiv vorgehen, um zumindest in dieses angenehme Level zu kommen vom Arbeiten oder vielleicht ja sogar in diesen Flow-Effekt.
1: Genau, also hier kann man auch sagen, dass es natürlich unrealistisch ist, immer im Flow State zu sein, aber man kann versuchen, da nah dran zu kommen ja. und eben ein gutes Aktivierungslevel zu haben.
0: Genau, ja, quasi durchgehend ist wie fließen, leichten von einer Aufgabe zur nächsten und zwar nicht nur in der Arbeit, sondern auch im Privatleben. Klar, ja, ja. Ähm, genau. So, und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, wie du da an dieses Stressthema rangehen kannst, was auch angelehnt ist an die Art und Weise, wie Stress überhaupt funktioniert. Und zwar, wenn wir uns nochmal zurückdenken, haben wir gesagt, wir haben einen Stressor, der von außen kommt. Und da kann man als erstes auch schon mal ansetzen, diese Stressoren von außen zu vermindern. Das wäre dann das Thema Druck von außen reduzieren durch zum Beispiel Zeitmanagement oder sich mit mehr oder weniger Leuten treffen, also alles, was man so im Außen ein bisschen beeinflussen kann. Dann der zweite Punkt ist hier das Thema, der Stress wird vom Gehirn abgeglichen aufgrund von Erfahrung und da kann man dann auch ansetzen mit genau neuen Denkmustern, mit ja, neuen äh, inneren Gewohnheiten, Glaubenssätze überarbeiten, Ängste überwinden, also alles, was wir da so im Bereich Mindset und auch Persönlichkeitsentwicklung haben. Und dann, liebe Jess und alle anderen, also last but not least, das Thema, wie ist es denn nach dem Stress? Und da war ja das Thema, okay, wir können Stress gut verarbeiten, wenn wir eine Erholungs- oder so eine Reaktivierungsphase haben. Das heißt, genau da dürfen wir auch ansetzen, indem wir vielleicht mal mehr Pausen machen, uns Hobbys oder einfach Beschäftigungen suchen, die uns mal aus dem Umfeld rausbringen und uns in dieses Entspannte schon ganz von alleine bringen. Ja. So viel zu der Theorie. <lacht> genau, so wie ist das jetzt auch bei uns? Jess, vielleicht kannst du einfach mal was rauspicken, wo du sagst: Boah, das mache ich voll oft oder das hilft mir so am besten.
1: Etwas, das mir sehr, sehr gut hilft, ist Meditation. Das kann für manche Leute erstmal spooky klingen, wenn man das noch nie ausprobiert hat, aber. Man kann das auch ganz leicht machen, indem man sich einfach mal hinsetzt, die Augen schließt und so sich selbst beobachtet, über was man gerade nachdenkt. Das wäre eine leichte Meditation, einfach mal für eine Minute oder zwei. Und ich habe das schon auf verschiedene Arten und Weisen gemacht, je nachdem, was in meinem Leben gerade los war. Mhm. Also ich hatte eine Zeit lang, wo ich ganz, ganz schlecht einschlafen konnte und da habe ich jeden Tag vor dem Schlafen gehen, einfach meditiert, um so runterzukommen, ja. meine Gedanken ein bisschen loszulassen. Und das hat mir total geholfen. Und irgendwann bin ich dann immer beim Meditieren eingeschlafen, Aha. wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist jetzt nicht mehr der richtige Zeitpunkt zum Meditieren, ja. weil ich mich darauf nicht mehr konzentrieren <lacht> kann. Aber auf der anderen Seite war das auch total schön, weil ich gemerkt habe, dass
0: meine Schlafprobleme immer einfach weniger geworden ja. sind. Wie lange hat das so gebraucht von diesem täglichen am Abend meditieren, bis du quasi eingeschlafen bist, dann ganz von alleine? Ich habe das, sagen wir, zwei Monate lang gemacht ah, okay. und aber gleichzeitig
1: auch an den Sachen gearbeitet, die dafür gesorgt haben, dass ich schlecht schlafen konnte. Ah ja, okay. War da auch ein Tipp dabei, der hier hilfreich ist? Ähm, ja, vielleicht einfach sich selbst in seinem eigenen Leben ab und an zu beobachten und zu schauen, warum geht es mir gerade nicht gut und was sind denn so die Sachen, die mir im Kopf
0: sind, die mich vom Schlafen abhalten. Ja, ja. Das ist ganz spannend, weil ich finde, gerade das Thema Meditation, ich meditiere auch sehr, sehr gerne, ähm, können wir nämlich einordnen in diesen beiden Bereichen, Thema Erholung und Entspannung, ja, auf der einen Seite, weil wir wirklich einfach mal ruhig sind, also weg mhm. von Bildschirm, weg von allen möglichen Geräuschen im Außen und das ja auch als Weg, als Training sehen, also wir werden ja auch immer besser darin und gleichzeitig setzt ja auch schon an diesen inneren Themen Glaubenssätze und Gedanken an, weil wir so ein Stück weit vielleicht auch Abstand mal bekommen und nach so einer Meditation feststellen, boah, was habe ich denn da eben gedacht oder warum kriege ich das nicht hin? Oder dann geht es uns ja da auch von innen heraus besser und wir sind mhm. motiviert auch gegenüber von der Aufgabe.
1: Ja, genau. Und Motivation ist noch ein anderer <lacht> Faktor, wo Meditation helfen kann. Also ich, ich habe ja gesagt, ich habe es schon auf verschiedene Arten und Weisen ja. gemacht. Als ich zum Beispiel meine Masterarbeit geschrieben habe, ja. ist es mir teilweise schwer gefallen, mich darauf zu konzentrieren. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, vor dem mich hinsetzen und anfangen zu schreiben, da halt zu meditieren. Und zwar dann keine Entspannungsmeditation, sondern eher so eine Fokusmeditation. Hm. Und da dann genau so Sachen zu denken wie, ich kann das. Ja. Und
0: ich bin motiviert, das zu machen und so Also auch ein bisschen positive Selbstbekräftigung einfach Genau, mit ja.
1: Da ja. gibt es ja wirklich ganz viele verschiedene Arten, die man machen kann. Muss man, glaube ich, ein bisschen für
0: sich selbst finden, was tut mir gerade gut. Ja, ja, voll spannend, genau. Das geht auch quasi insgesamt zu diesem Thema über, sich selber mal genauer anzuschauen, mal Lebensbereiche zu analysieren, wenn man feststellt, okay, da ist was, was mir nicht gut tut, was irgendwie unharmonisch ist, sei es auf die Art, ich habe zu viel oder ich habe zu wenig und dann mal zu schauen, okay, wie kann ich das in, in Balance treten, was macht mir denn wirklich Freude im Alltag, von was könnte ich dann mehr implementieren, wo brauche ich vielleicht meine Pause mehr, ähm, da habe ich vielleicht auch meine Freizeit planen also wenn ich selbstständig bin zum Beispiel und ich arbeite 24-7, dass ich bewusst mir auch einen Terminkalender mache, hey, das ist Me-Time oder das ist mhm. Jobtime oder wie auch immer man es ja, nennen ja. möchte. Oder tut es mir vielleicht gut, auch eher mal von Planung loszulassen und einfach frei in mich hineinzufühlen. Ja. Mhm. dass Du auch gesagt, dass du gern äh, immer mal in die Natur gehst, oder? Um da mal ein bisschen loszulassen.
1: Genau, also das ist ein anderer Punkt, der mir total gut tut, wenn ja. ich gestresst bin, ist, dass ich einfach mal rausgehe, kein Handy oder sowas dabei habe, sondern komplett frei meine Gedanken kreisen lassen kann und mich bewege und ja. mich draußen in der frischen Luft bewege.
0: Ja, ja. Genau, das Thema Bewegung, wir haben ja auch eben gesagt, Stress kann auch so körperliche Auswirkungen haben, dass wir da zum Beispiel, was mir super viel hilft, ist auch Yoga, ganz klar, mhm. also das verbindet das für mich so perfekt, weil ich bewusst meinen Körper wahrnehmen lerne, bewusst Muskeln auch zu entspannen, gleichzeitig auch den Muskel im Gehirn, also auch Gedanken mal runterzufahren. Und ja, das ist für mich was, wenn man da schafft, das vielleicht sogar täglich oder... Von mir aus auch einmal in der Woche, also das Wichtigste ist ja auch irgendwie erstmal anzufangen und dann festzustellen, boah, das tut mir gut und wie kriege ich es jetzt hin, davon Stück für Stück mehr in den Alltag zu integrieren, dass ich auch unter der Woche diese kleinen Pausen einfach habe, um die Erholung dem Gehirn zu geben, die ich so sehr brauche.
1: Genau, da habe ich jetzt noch gerade dran gedacht, dass Routine <lacht> einfach total wichtig ja. ist. Also Dinge, die ich immer wieder einbaue, wo ich dann nicht mehr drüber nachdenken muss, Mache ich jetzt Dienstags Sport oder nicht? Ja. Wenn ich jeden Dienstag Sport mache, dann brauche ich darüber nicht mehr nachzudenken, sondern dann ist es einfach so eine gesunde Routine, die ich für mich selbst geschaffen habe. Und das ist sowohl, glaube ich, für Sport, als auch für Pausen, ja. als auch vielleicht für Meditation wichtig, dass man Routinen findet, das einzubauen, um Ohne, quasi auch
0: so Willenskraft quasi zu sparen oder Gedanken, richtig, genau, Vorgänge genau. runterzufahren zu vereinfachen, ja. weniger Gedanken am Tag etc. Genau,
1: weil wenn ich denke, okay, ich habe diese Woche noch keinen Sport gemacht, muss das <lacht> da unbedingt, dann, dann stresst das einen
0: nur noch mehr. Ja. Genau, und wenn das schon vor,
1: im Vorhinein geplant ist, dann ja. entspannt das wirklich. Ja, ja.
0: Genau, also Sport, wie du gesagt hast, ist natürlich auch ein großer Stresspuffer. Da gibt es auch viele Studien, die einfach sagen, wenn man auch regelmäßig Sport macht, wenn man sich bewegt, dass das auch ja, gute Auswirkungen auf die seelische Gesundheit hat, dass man da runterfährt und einen gewissen Abstand gewinnt. Mhm. Okay, so, ich glaube Jess, dann wäre es schon noch mal Zeit für unsere drei Abschlusspunkte, die drei Tipps to go für dich. Genau, und hier sind sie, unsere drei Tipps to go. Der erste Tipp, den du dir mitschreiben kannst, umsetzen kannst, ist das Thema, mach kleine Pausen auch während der Arbeitszeit, um dich zu reconnecten. Das war für mich einer der Gamechanger, dass ich sage, spätestens irgendwie alle 60 Minuten, gehe ich mal fünf Minuten vom Schreibtisch weg oder fünf Minuten aus der Aufgabe raus, atme einmal tief ein und aus und gewinne so wirklich mal Abstand, um diese Erholung auch während der Arbeitszeit schon mit einzubauen. Der zweite Tipp ist, bewege dich und gern die frische Luft.
1: Am besten jeden Tag, aber auf jeden Fall einmal in der Woche.
0: Ja, genau, weil einfach diese Ruhe, die Natur, wo wir auch Menschen als herkommen, automatisch oder irgendwie entspannt. Ja, man <lacht> genau. braucht nichts zu machen oder nur hinzugehen. Ja. Genau, und der dritte Punkt, der ist mh, lehnt bis ein bisschen an den ersten Punkt an, aber da geht es darum, dass du zwischen jede Aufgabe, also auch so kleine Aufgaben wie E-Mails checken und dann einen Anruf, wo man denkt, jede Aufgabe braucht vielleicht nur so eine Minute, da immer wieder bewusst in den Fokus kommt. Also sagt, okay, ich mache jetzt eine E-Mail, Stresskreislauf quasi geschlossen, kurz einmal ein ausatmen, loslassen und dann, okay, die nächste Arbeit. Und du wirst merken, das ist auch schon ein super Schlüssel, weil du beobachtest, weil du Abstand bekommst, weil du einfach effektiver auch arbeitest, wenn du weißt, okay, ich habe jetzt Fokus bewusst auf die Aufgabe.
1: Genau, und weil du dann auch siehst, was du alles geschafft hast, ohne mhm. dass das
0: so in einem Matsch irgendwie <lacht> untergeht. Ja, ja, das stimmt auch, ein ganz wichtiger Punkt. Okay, so ihr Lieben, das war unsere erste themenpost folge Wir hoffen, es hat euch sehr, sehr gut gefallen. Ihr dürft uns wie immer gerne bei Instagram oder Facebook unter dem aktuellen Post zum Podcast einen Kommentar hinterlassen. Wie hat es euch gefallen? Was sind eure Gedanken? Was sind vielleicht noch eure Tipps zum Thema Stress, zum Thema Motivation? Was beflügelt euch da?
1: Wir sind Maddie und Jess. Wuhu, listen and move. Tschüss, habt einen schönen Ciao. Tag. Ciao.